0: главный каламбур этого выпуска интернет-магазин ВСИН, это федеральная служба исполнения наказания, то есть это своего рода СИЗО, типа, да, получается?
1: Нет, это, это, это прям тюрьмы. Это тюрьмы, да? да это
0: тюрьмы. Вот. Э, э, интернет-магазин, у них есть интернет-магазин. Это не прикол, это у них реально
1: есть интернет-магазин?
0: Да, у них реально есть интернет-магазин, где заключенные в
1: тюрьмах могут заказывать себе еду. Я думал, это интернет-магазин, в котором заключенные могут заказывать себе лохов, Нет. которому они звонят как сотрудники Сбербанка. Не, 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 Коннектор такой. Мне кажется, там другие сервисы для этого есть. И вот,
0: заключенные могут купить еду. У них есть интернет-магазин. его название поменяли, короче, и теперь он называется «Сидим-едим». Вот это прикол. Это по-настоящему, брат. А, реально, да? Это реально так. Это какой-то сюр, конечно.
1: С вами Диас и Дос который которые сидят в ходе своих работодателей. Работодателей. Да, да, да. Диас э, в ходе нынешнего работодателя, в ходе Заманда Спадка Стоя, в ходе своего бывшего работодателя консалтинг группа. Вот. мы не сговаривались, вот.
0: оделись одинаково. Да, да, matching outfits.
1: Мы чувствуем друг друга, брат, чувствую.
0: Итак, мы разговаривали, ушел, шоу, был индайер, мы и мы продолжаем ходить вдоль реки медиа контента. Да, в matching outfits. В matching outfits теперь уже. А если вы хотите мерч от Шолдон Буинда, напишите нам, пожалуйста. Да. Свяжите с нами. Смешите с нами. Мы тоже хотим мерч да, мы тоже Шолдон да. Насколько я понимаю, второй «Аватар» преодолел рубеж в 2 миллиарда долларов. А сколько, Подскажи, пожалуйста, насколько это круто. Это, это глобальный рекорд? За все время существования кинематографа самый как этот lifetime gross, заработавший... Ну, то есть... Наибольшее количество денег, заработанное ага. фильмами, да, самый ага. крупный бокс-офис, имеющий фильм, ага. это «Аватар» 2009 года. Ага. И он заработал 2,9 миллиардов долларов.
1: Есть ощущение, что «Аватар» обгонит да, второй? Ну, в перспективе — да.
0: Учитывая, что «Аватар», а он не преодолел, оказывается, 2 миллиарда, он сейчас остановился на точке 1,9 миллиардов. Но с учетом того, что он только месяц идет? Да, и за месяц он смог почти 2 миллиарда заработать. Представляешь? А «Аватар» это все делал последние 13 лет. И вполне вероятно, да, что второй «Аватар» догонит. И я представляю, что с выходом третьего «Аватара» у нас топ наибольшего бокс-офиса за все время, там, Джеймс Кэмерон, его четыре фильма будут, ну, трилогия «Аватар» на тот да, момент да, да. вышедшая. И четвертый фильм — это «Титаник», да. который на, три, на данный момент на третьем месте с двумя и одной десятой
1: миллиарда. Получается, когда выйдет третий «Аватар», список топ-бокс-офис фильмов будет выглядеть как список номинантов на «Оскар». То есть пять кандидатов, трое голубых и Леонард Ди Каприо. По краешку ходите, молодой человек
0: По какому краешку? По краешку ходите, опасненько опасненько. Но при этом Мстители Финал на втором месте 2,8 миллиардов долларов И на пятом месте Мстители Война Бесконечности И что, прикол? Короче, я что-то этот Прыгаю по топу да, вот Первое место Аватара, 2,9 миллиарда Второе место Мстители Финал 2,8 очень близко. Титаник на третьем месте 2,1 миллиарда. Звездные войны эпизод 7. Пробуждение силы на пятом месте, а на четвертом месте 2 миллиарда и 71 миллион. А на пятом месте Мстители война бесконечности 2 миллиарда и 52 миллиона. И на шестом месте Аватар 2 Сужола на шестом месте с одним миллиардом и 930 миллионов, короче, с копейками.
1: Это, конечно, очень, очень, очень круто.
0: То и, есть, понимаешь, да, в топ-10 э, самых кассовых фильмов, три фильма на данный момент, это фильмы Джеймса Кэмерона. И это вот, э, знаешь, типа... Э, Ремесленник индустриальных масштабов. Послание всем хейтерам, которые говорили, о, аватар не наберет, не наберет, вот он. Смело
1: набирает. Абсолютно. Мне кажется, все равно самая впечатляющая м-м, самая впечатляющая позиция, самая впечатляющая достижение среди вот этих топов для меня все равно а, Титаник. Первая по экономической причине, вторая по, а, по, по, по наверное такой творческой причине. Первая экономическая причина, то есть они же считают деньги в абсолютных выражениях. У-у-у. То есть вот эти 2,1 миллиарда в 99-м или 2000-м году Титаник вышел. В 97-м году. В 97 году это уже даже если там на инфляцию адаптацию делать. Ну мне кажется, знаешь, уже, он, уже будет он эти 2
0: миллиарда не заработал только в девяносто седьмом году. А, были э, перевыпуски, ну п- за как это, повторные примеры да, в да. кинотеатрах э, в улучшенном качестве. У нас, кстати, в феврале, кажется, будут Титаник показывать угу. э, в HD качестве. Также это здесь учитываются продажи розничные кассеты, DVD. Блю диски там и так далее, и тому подобное. А, все вместе это учитывается Весь ну, Все равно, фильм. мне
1: кажется, львиная доля была заработана вот в те годы, в вот 90-х Возможно, возможно, да. И а, еще круче, даже. Ну, даже по списку же видно, что там один фильм из 97-го и остальные после. после, после грубо говоря, 2015-16 да. год. Да, да, уже да. видно, что. Один он... из
0: 97-го, один из 2009 го и остальные все, да. начиная с 2018 го года.
1: Да, ну, то есть тут, тут инфляция сыграл, и то, что, ну, он, он, он смог доминировать на рынке прям очень сильно. То есть тогда, скорее всего, размер рынка был мало, маленький, не такой, как сейчас, и он там доминировал. Вот это вот э, впечатляюще. Да, это впечатляюще еще
0: и потому, что, ну,
1: если так посмотреть, то это
0: не блокбастер «Титаник». Да, плюс третья причина. Да, это... Это история просто э- такая. Это романтичная такая история двух молодых людей, которые встретились на «Титанике». Это ну, мелодрама в некотором смысле. Да-да-да. А не какой-то блокбастер. Тут «Аватар» блокбастер, «Мстители» блокбастер, «Звездные войны», каким бы он ни был, это блокбастер. Там, Мстители, это поздние Аватар.
1: «Звездные войны», которые да, который
0: вот первая часть новой трилогии вышла в 2015 году. И вот такая вот тема. Тут, ну, в принципе, в списке одни блокбастеры, кроме Титаника.
1: Что ж, поздравляем Джеймса Кэмерона и всю его команду с очередным достижением, с очередным финансово-творческим достижением. Все равно сделать творческий продукт, при том, чтобы он был еще экономический, очень успешным, это, это, это надо уметь. Это умеет, наверное, очень небольшое количество людей в мире. А в Китае закончился почти трехлетний бан на фильмы Марвел. Дисней uh, заявил, что вот в этом 2023 году uh, будет uh, показ фильмов uh, Ваканда ⁇ Форевер ⁇ и Человек-муравей, uh, вот. который Человек-муравей Иоса, да, мы анонсировали в прошлом, в, прошлом выпуске, в прошлом выпуске. И делились впечатлениями от Ваканды в поза а, выпуске. А, нет,
0: мы не этот. Мы не анонсировали. А, мы не анонсировали
1: тогда. А, да. Хорошо, мы реанонсируем. Будет фильм Человек-муравей, Человек-муравей Яса. Кванту, Квантумания, да? Квантумания, да. Квантумания, да. И если вы в Китае слушаете наш подкаст, вы можете насладиться фильмом без использования VPN. Uh-huh. Вот в кинотеатрах. Такая Позволяем вот хорошая новость. Китайских кинозрителей? Да. Этот банд длился с 2019 года.
0: А я помню, там что-то они не договорились или этот э, какие-то запрещенные элементы изменили Да они хотели
1: они к- китайское правительство хотело чтобы фильмы цензурировали там некоторые моменты убирались фильмов особенно большой этот э, шквал критики со стороны правительства вызвал фильм э, Шангдзи вот, 10, 10, 10 да. Rings. Да, да, вот. Да. его очень сильно хотели порезать в итоге по моему Сначала они согласились, потом согласились, вот, что-то такое, но в широкий прокат не выпустили, по-моему, фильм. Угу, угу. Вот. А вот сейчас два фильма все-таки договорились каким-то образом. А, ну, это хорошо для, для такого а, а, обыденного зрителя в Китае, но чуть-чуть, мне кажется, плохо. Для, для творчества и свободы слова в целом. То есть вряд ли там, китайская власть стала. Более открыто к свободе слова. Мне кажется, наоборот, Дисней все-таки пошел на компромиссы, прогнулся под интересы. Ну да, власти. никто
0: не хочет отказываться от третьего самого э, прибыльного кинорынка в мире.
1: А он только третий, да?
0: Ну, сейчас уже, скорее всего, второй, потому что российский кинорынок еще... Сейчас... А российский второй да был? Да. Как? Ну вот так. Нет, подожди. Нет, Китай по-любому на втором месте. Да, не может быть suppose, такого. Да, да. Не может
1: быть, это нелогично. Да, не может быть, что полтора миллиарда да, меньше, да, чем да. Ну,
0: получается, вот... Порезали. Никто... Никто не может отказаться от второго по величине кинорынка в мире. Это было бы очень глупо. Ну и как бы Disney, как мы знаем, корпорация зла, она денег в любом случае не откажется на долгое время. Они по-любому вернутся, сделают все как надо, а потом в итоге как э, всем надо, чтобы заработать свои миллиарды долларов. <как> У меня это первая серия Last of Us. Э-э- вышла очень классная и близкая к оригиналу серия. И люди в восторге, как критики. Там 90 плюс процентов положительных. Не, ну, на рот на и на метакритике, э, то есть mm-hmm. там очень высокий а сколько на метакритике? 84 процента да? метаскор не так uh, сильно впечатляет изер uh, 80 ну на самом деле это довольно высокий
1: ну, показатель
0: да. типа учитывая что как и критики так и зрители остались довольны впервые за долгое время я вижу проект который Понравился как зрителям, так и критикам одновременно. Типа томата с 99% свежести wow. э, с wow. точки зрения критиков. И э, оценка аудитории.
1: аудитории 96% свежести. Это, Это
0: топ. Да, причем э, 126 рецензий от критиков и 4000 проголосовавших э, юзеров. То есть это очень высокие показатели. Да, это очень
1: высокие.
0: Впервые за долгое время. Ну, естественно, тут э, остались довольными все игроки, которые 10 лет назад по- поиграли в первую часть. И за все эти 10 лет все те люди, которые ознакомились в разных версиях, э, остались довольны. Э, и... В целом, с точки зрения художественного повествования, тоже фильм, ой, серия, серия выстроена грамотно. Ну, блин, э, я-то по-любому буду доволен. Мне просто дайте пару отсылок mm-hmm. к игре. Mm-hmm. Просто э, дайте этот... Ну Какой не непритязательный зритель Да, Потому что, блин фан э- Я фанбой Last of Us uh-huh. Типа мне никуда от этого не деться uh-huh. Я как был впечатлен первой игрой Так и впечатлен второй а игрой нет
1: такого, что фанбоев наоборот сложно же впечатлить Потому что ну, uh-huh. у тебя много каких-то Да, да к- и Догм насчет Знаешь, и, и тут они
0: сделали все идеально uh-huh. Есть фан-сервис, но очень в меру uh-huh. И он выражается чисто в каких-то знаках, объявлениях, которые висят там в этом городе карантином, да, также выражается в каких-то деталях, типа сломанные часы Джоэля, да, какие-то моменты диалогов, которые там точности, короче, воспроизводятся в сериале, плюс еще то, что они решили поменять, тоже классно работает, в том плане, что они убрали споры из оригинальной игры Которые являются. Споры? Спо, ну, это же гриб, который а, я заражает. Думал,
1: споры дискуссии.
0: Нет, нет, ага. с, именно метод размножения ага. грибов споры. И они споры убрали. Что, что вместо, вместо них? Вместо них. воздушно Воздушного путь. Нет, вместо них они ввели усики, которые вырастают у, у свежезараженных людей из ага. рта, и при, ну, типа они. Кусая людей, передают эту болезнь. И они раскрыли, что, оказывается, было все это время каноном. Они раскрыли то, как, в принципе, сам вирус, сам грипп распространился по всему миру. В первой серии там в новостях рассказывали о каких-то беспорядках в Джакарте. Нет, давай без спойлеров. Нет, это вообще не спойлер. Да? Да. На самом деле. Это просто, знаешь, такие фоном э, вещи там происходят, где ты по кусочкам вот собираешь что-то, и все это выстраивается в какую-то теорию. И это вот как раз-таки теория зрителей, э, как распространился этот вирус. В Джакарте происходили какие-то беспорядки, судя по новостям. Люди там прошерстили интернет, поресерчили и поняли, что Джакарта — это, в принципе, один из таких хабов, которые производят муку на весь мир. Uh-huh, да, да, да. И оказывается, муку и цемент. Да, муку и цемент. И оказывается, что именно через муку uh-huh. грипп распространился по всему миру. Uh-huh. То есть в первой серии, опять же, главные герои, когда они собираются кушать, у них везде закончилась мука. Uh-huh. Они хотели сделать панкейки, uh-huh. но у них мука закончилась, они ее uh-huh. не купили, и панкейков они не сделали. Параллельно там были моменты, где готовились печеньки, но главная героиня отказалась от печенек. Также там по случаю дня рождения одного из персонажей нужно они хотели взять торт но они не успели взять торт а, забыли короче в общем
1: ты а... вступаешь в опасную территорию спойлеров ну нет? блин все кто
0: хотел посмотреть первую серию уже не, посмотрели не ну блин елки палки ребят я в общих чертах все рассказываю на самом деле
1: я, а меня... я как представитель ассоциации не посмотревших первую серию за вас,
0: выражая свой протест самоназванный
1: председатель ассоциации.
0: Ну хорошо, ладно, на этом остановимся. Ну и в целом, типа, это очень интересно, то, как они все это замутили. И оказывается, это все время было каноном в самих играх.
1: Ну, пер- перед тем, как ты переступишь э, к обсуждению деталей фильма, э, такой вопрос. Ну, насчет Ты же фамбой, угу. ты говорил насчет э, очень э, такого трепетного а-а- отношения. Трепетного отношения и очень хорошей работы, э, которая была проведена создателем фильма в плане дозации фан-сервиса угу. Есть такое выражение, что искусство портят фанаты. Угу. Согласен с этим?
0: Да, абсолютно, да. конечно. То есть искусство портят даже не фанаты, а ожидания фанатов. От самого искусства.
1: И человек, насколько The Last у вас был испорчен?
0: Короче, во-первых, там расы многих персонажей поменялись, mm-hmm. так как выбрали э, темнокожих актеров. Дайвершите mm-hmm. сделали. Дайвершите сделали, mm-hmm. и mm-hmm. это многим людям не понравилось. Mm-hmm. Хоть мы живем, знаешь, уже mm-hmm. в 21 веке, mm-hmm. 2022-2023 год, условно. Mm-hmm. Uh, но многие люди были против mm-hmm. того, чтобы дочка Джоэля была черной. Mm-hmm. Хотя mm-hmm. изначально в игре это белая блондинка. Mm-hmm. Ну и в целом mm-hmm. uh, нации, национальность персонажей mm-hmm. у всех поменялась. Mm-hmm. Uh, условно, фильма, ой, в, игре, в, в игре Джоэль это белый, mm-hmm. цисгендерный мужчина. <laughs> как это принято говорить в целом. Нет, его ориентацию не поменяли. Uh, uh, в сериале его играет Педро Паскаль, ну. mm-hmm. Латиноамериканец. Да. А, и его брат латиноамериканец. Угу. И вот у, дочка у Джоэля... Было бы странно, если бы
1: темнокожая. Джоэль был бы латиноамериканцем, моего а брат итальянцем. Ну, <сих> да. А, и вот так люди
0: сильно были против этого очень... Ну, в целом, все, что связано с «Last of Us», угу. а, имеет как и очень позитивный оттенок, угу. так и очень негативный ну, оттенок. Очень полярный, да, реакция. Да, да, да. Угу. Как и реакция на вторую часть, угу. которая по-своему гениальна, да, угу. и там есть множество вопросов, угу. но, тем не менее, нельзя отрицать гениальности угу. этой игры. Угу. А, тоже создало очень много обсуждений а, по поводу некоторых художественных решений угу. создателей. А, и вот... И да, в некотором смысле впечатление испортили сами фанаты, но в итоге-то все остались довольны, по большому счету.
1: Ну, то, что все довольны, это же не значит, что все испорчено.
0: Ну, будем посмотреть. Вышла только первая серия. И, кстати, изначально, я об этом забыл упомянуть в прошлом выпуске, изначально пилот должен был снимать Кантимир Балагов. Да, знаменитый... Ну, не знаменитый он, но он Талантливый. довольно-таки известный
1: молодой режиссер а, английский, российский. Английский режиссер. Но почему-то в Википедии написано, да, что он английский режиссер. <связано> да, он же знаменитый выходец, из города Нальтик, столицы да, Кабардина-Балкарчигра. Он, он
0: ученик Сакурова. <связано> ну, вообще, этот один из вот этих детишек Сакурова, которых он воспитал, угу. он должен был какой- пилот. Он снял пилот, по ага. сути. По идее, ага. он снял пилот. И изначально. В первом сезоне должно было быть 10 серий, но по каким-то причинам создатели и Контимир Балагов разошлись во мнениях и перестали сотрудничать. Угу. В итоге было решено объединить первую и вторую серии угу. в, одну, в один эпизод, угу. и, в принципе, знаешь... Как это сказать, беря во внимание то, какие фильмы снимает Кантимир, угу. можно такое сделать надуманный вывод. Угу. Это не обязательно, ну, ни разу не факт угу. надуманный вывод о том, что тонально а, не сошлись угу. а, режиссер и продюсеры угу. а, в том плане, что HBO не хотели заканчивать эпизод на вот этом вот, э, ну, мальчики на сажении мальчика, короче, вот так вот скажем. Ну так вот, не хотели на этом заканчивать эпизод, посчитали, mm-hmm. что это слишком мрачно. Люди не захотят смотреть дальше. В итоге было решено объединить первые два эпизода э, в один большой, там час двадцать mm-hmm. идет серия.
1: А Кандемир Балагов он такой, да?
0: Он... Дарковый. Да, такой дарковый типа Как любой представитель британского кинематографа. Да, с русскими корнями. Но при этом остались все кадры, которые отсняла его оператор-постановщица Ксения Середа, которую Кантимир позвал работать над этим проектом. И 40% первых 40 минут серии это все было отснято Кантимиром. А его в титрах указали? Нет, его не указали в титрах. Негодяи. Ну, как негодяи? Они завершили контракт. Они... Что, деньги, деньги были оплачены. Ну, все довольны.
1: Дело же не в деньгах, что дело. Признание.
0: Ну, все-то, все-то в курсе, что Кантибер Балагов работал на этим.
1: Нет, не в курсе, мне кажется. Но пока Морд. ты не сказал, я не знал.
0: Ну, теперь ты в курсе. И вот, да. в принципе, мы для этого и создали подкаст, чтобы рассказать, интересные за кинематограф. Что я хотел еще упомянуть, год для Педро Паскаля, который играет главную роль в сериале Last of Us, начался очень классно. Во-первых, опять же, это отзывы критиков и зрителей. Во-вторых, это то, что третий третий сезон «Мандалорца» начинается 1 марта.
1: Поздравим Педро Паскаля. То есть
0: в какой-то момент... Мы можем две недели, кажется, смотреть два сериала с одним и тем же актером на главных ролях. И и трейлер третьего сезона «Мандалорца», он явно показывает нам, что это грандиозный финал всей истории «Мандалорца». Там и присутствует Грогу, и там чувствуется, что это, в принципе, основной тайтл для Disney+, Plus на данный момент, который в стратосферу запустил популярность данного
1: сервиса стримингового... Билл Берр, да? Режиссер Мандалорца, да? Или он только в несколько серий снял?
0: Билл несколько серий снял. Кажется, всего одну. И снялся в нескольких сериях как персонаж.
1: Как самый такой
0: перпендикулярный персонаж. Да, да. Да, для Звездных Войн. Главные шоураннеры не только Мандалорца, но и в целом всей сериальной вселенной Звездных Войн которые выходят на Disney+, Джон Фавро и Де Филони, uh-huh. они вот как раз таки заправляют все mm-hmm. истории.
1: Джон Фавро, это получается режиссер реж... первых Хэппи двух. Хэппи из э, Железного Да, человека. Хэппи
0: Хоган из Железного Человека, также режиссер первых двух частей, также режиссер книги «Джунглей» э, и э, «Короля Льва». Крутой чувак. Ну, довольно таки, да. Идейный тип. Чувак. Идейный и влиятельный, получается. Да. Уже влиятельный на данный момент.
1: Что еще происходит в мире? (связь) Знаете, таким таким тоном репортера. Чат GPT? О, классная тема. Давай обсудим. Слышал, да, про чат GPT?
0: Да, я пользовался уже.
1: А, ты пользовался? Да. Я я, три раза пытался, но не смог. Я пользовался, знаешь,
0: в тот момент, когда он уже был популярный, но... Не пиздец популярный, короче. То есть я застал его в тот момент. До того, как это стало мейнстримом? Как это процентов мейнстримом стало. Mm-hmm. Как, э, до того, как все студенты мира, короче, начали пользоваться этим сервисом. Для написания своих эсэшек. И я просил, короче, чат GPT сделать мне аудио-историю. Ну, uh-huh. типа, э, написать мне сценарий про то, как... Э, В целом, типа, про кочевников в Казахстане э, Написать историю в будущем, короче И он довольно базовый сценарий мне выдал Во-первых, была история, где кочевники встретились с инопланетянами Ну, ну, Как себе базовая история? Ну, типа, знаешь, поменяй кочевников на кого-то другого, короче Казахов-кочевников на кого-то другого, ничего не поменяется Смысл никакой не поменяется Также он мне написал историю о том, как э, детишки, типа очень странных дел, короче, э, приехали в аул к родственникам и обнаружили какую-то пещеру, где э, этот, э, ну, короче, там называется, э, я не помню, «Зире» и «Тайна золотого человека», короче, Ну, что-то такое. Довольно, не, довольно, ну, я тебе скажу, более оригинально,
1: чем в 60% нашего кинематографа не, Очень прокате классно, идет.
0: очень классно, короче, да. Но это в целом такие э, голливудские истории, mm-hmm. при, которые применили на Казахстан. Mm-hmm. То есть это ничем не отличается от э, того, что э, там те же 70% кинематографа казахстанского, где они берут просто голливудские истории mm-hmm. и э, с казахскими актерами переснимают, с казахскими локациями, Понял? Все то же самое. И я поэтому не был особо впечатлен. Возможно, сейчас, после того, как они обновили базу, и чат GPT стал чуть умнее, он мне напишет что-то более
1: уникальное. Ну, хорошо. Вы очень, конечно, требовательный, притязательный пользователь. Ну, а для... Для для контекста объясню, чат GPT это такой э, э, сервис, э, разработанный компанией OpenAI, э, который на основе искусственного интеллекта может обрабатывать запросы пользователей, то есть вот в случае Диаса это были запросы на сценарий, а были примеры, там, в LinkedIn я видел, в Instagram еще примеры, когда стихи писал чат GPT, он может еще на казахском истории писать, но на казахском конечно, они получаются достаточно прям очень странными местами, но, но сам факт того, что а, просто мессенджер, грубо говоря, окошко может выдавать тебе а, осмысленный интеллектуальный продукт уникальный интеллектуальный продукт а, это, 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 это является прорывом mm-hmm. и он сейчас является хитом среди всех техногиков и все нам предвкушают разные там, сейчас конечно это больше игрушка но все предвкушают там разные сценарии применения этого инструмента для того чтобы для, для, для ускорения скорости развития человечества. А кто-то при, там примеряет сценарии м, какие-то фатальные, когда это в этом первый шаг апокалиптического сценария захвата мира искусственным интеллектом. Вот. А кто-то, как Гиса как сказал, использует э, чат GPD просто для того, чтобы в, в корыстных целях, э, чтобы э, чат GPD помогал им писать эсэшки, То есть, если он сценарий выдает, он может и эссе выдавать на на, на любые объемы. Да, позволь, я дополню. Насколько я понимаю,
0: изначально чат чат GPT, он делался программистами для программистов. То mm-hmm. есть первое время, когда этот, mm-hmm. когда этот бот, когда этот искусственный интеллект стал общедоступен, mm-hmm. первое время им пользовались именно программисты, Да-да, это которые, да, которые загоняли туда задачи, которые они условно не могут решить, да. и он им выдавал готовый да-да-да, результат. Да-да-да. Потом уже люди научились делать запросы про там, эссе, про... (с],, Сценарии, стихи, книги. И про этот э, opener, лайны. То есть, э, как это сказать, э, пикап лайны для Тиндера, короче.
1: Ну, условно, можно написать, типа,
0: вот там, такая-то девочка, короче... В Тиндере, как, что ей написать так, первое? Я, такой
1: сценарий не видел, такой сценарий. Ну, вот, 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 такие вот тоже сценарии есть, что вот немножко То все зависит верит постапокалиптическим вайбам. Да, все зависит от вашего креатива и как да. вы можете это применить. Вот, но вот эта одна линия использования насчет эссе, она повергла в шок всю индустрию высшего образования, особенно в Штатах где все строится на, на, академической, на академической честности и и идеи того, что если человека там через систему интеллектуальных продуктов в виде ССФ в течение четырех лет, то из человека получится вполне себе думающий профессионал. Однако данная система позволяет обходить эту, этот подход, потому что ты можешь писать... Как писать? Ты можешь заказывать ССФ бесплатной программе, которая будет их клепать ты будешь их сдавать, и, в принципе, проходить через все эти барьеры беспрепятственно, при том, что, потому что все системы вот, проверки на, на работ, физических работ на плагиат, они, э, они-то не, не рассчитаны на, на то, чтобы проверять, на, 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 на они могут проверять только на плагиат, то есть если кто-то использовал ранее эти идеи, но если эта идея там, уникально сформулирована, хоть, хоть и вот так, таким инструментом немножко угловато, оно, оно не, будь, не сможет это увидеть, а, как сказать? Не сможет распознать багиат. Да, 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 не сможет распознать то, что это, да, то, что это не, не, не оригинальная работа, вот. И, соответственно, сейчас новая линия, как, как и этот, ЧАДГБД, получается, запустил такую гонку вооружений в которую включилась в первую очередь включилась платформа Turnitin, которую, они объявили, что в течение полугода выкатят модуль, uh-huh. который сможет проверять на, 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 на происхождение работы не только в плане плагет, но и в плане того, что, насколько она оригинальная, насколько она была создана человеком. Вот. А сейчас в данный момент самым популярным вот, там, антидотом для чат-GPT G- является про- про- программа GPT-Zero, которая была разработана студентом. Она была, да, студентом Принстонского университета Эдвардом Тианом. Вот недавно она была разработана, потому что по его заверениям он это сделал за, за время своего своих зимних каникул, конечно, ребята, ребята, конечно, очень талантливые, Пацаны вообще ребята, пацаны вообще ребята. Магете, магете. сейчас стал одним из самых тоже популярных из самых популярных платформ и уже имеет 7 миллионов еженедельных просмотров на своем сайте. Вот. Если, если вы преподаватель Нет, если вы студент, который нас слушает Не пользуйтесь чай Для того, чтобы писать эсэшки, пожалуйста Сохраняйте академическую честность Если вы преподаватель а Используйте э, джепетизировать Для того, чтобы проверять Работы своих студентов На, на наличие На, на наличие э, Генно-модифицированных Выращенных в пробирке Да, выращенных в пробирке
0: ну, так, у меня есть два поинта по этому поводу. Mm-hmm. Во-первых, на Dolph готовится выпуск с... Короче, да, там одна из грядущих гостей философ, mm-hmm. преподаватель. И у него спросили как раз, как вы относитесь к подобным программам, которые mm-hmm. пишут эссе научной работы за студентов, ну, я на очень грамотную мысль сказала, типа, я работаю в этой сфере уже 30 лет преподаю. За 30 лет, естественно, преподаватель, он миллионы эссе научных работ э, прочитала, и она знает, как студенты пишут. И если говорить конкретно про один какой-то курс, uh-huh. то... Они там не пишут одно эссе, они пишут десятки эссе. Uh-huh. И, прочитав каждый из них, преподаватель uh-huh. может сделать вывод о ну, uh-huh. способностях студента uh-huh. по написанию, uh-huh. к написанию. И там преподаватель легко может понять, где студент самостоятельно uh-huh. писал, где студент uh-huh. пользовался каким-то, доп, каким-то допингом. Это первый поинт. Uh-huh. А второй поинт — это великолепное видео-эссе от Нерд Драйтера uh-huh. по поводу как раз-таки чат GPT uh-huh. про ее влияние на э, академическую uh-huh. э, как это? А, академическую сферу. Uh-huh. То есть на, вле, на на студентов, на преподавателей uh-huh. и так далее. И основной вывод, который он делает в этом эссе uh-huh. вообще к чему э, чему учит написание эссе? Uh-huh. К ресерчу, uh-huh. обучает тебя ресерчу, обучает uh-huh. тебя э, анализировать То, что ты сам прочел. эм, А когда ты пользуешься какими-то готовыми решениями, то получается, твой твой скилл анализа, он не развивается. Абсолютно верно. И он призывает также не пользоваться такими сервисами и пытаться все делать самостоятельно. Но также, если как бы написание текстов, копирайтинг не является какой-то вашей основной деятельностью, угу. то почему бы и нет угу. на самом деле. То есть вреда вы никому этим не приносите. И как бы дополнительные там плюс пару грейдов себе получить, но ну, в этом тоже ничего плохого нету. А он так говорит? Нет, это мои собственные а, мысли. Говоришь, да, собственно. потому что я точно я не я помню. Я с не согласен. Я точно не помню, что он говорил, что он имел в виду. Но э, основная мысль в том, что вот, это анализ. И если вы реально хотите самостоятельно анализировать, самостоятельно всему этому учиться, то вам, по-любому, придется писать все самостоятельно. И чат GPT, он не приведет к разрушению всех канонов э, преподавания к апокалипсису всемирному и тому подобное, ну так далее, и тому подобное, да? ни к чему плохому не приведет. Наоборот, он приведет, это
1: он?
0: А? приведет к плохому. Почему он
1: приведет? Он приведет к, ну, ну вот, вот, вот Та система преподавания высшего образования, даже, даже там, не, не высшего, да, в high schools тоже, в штатах, там, в западных системах это используется она построена на академической интегр интегрите
0: бро я, я просто пройду параллель эм... Эм... по сути, по сути эм... происходит все то же самое что и когда этот лудистый... нет В... нет нет да 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 именно, нет, нет, то... нет. именно это брат смотри я тебе объясню эм... когда Появились фотоаппараты, все художники говорили: Фу, это не по-настоящему, это не то, это, короче, вранье, это там скам, и так далее, да. Но художники также продолжили существовать, работать, зарабатывать, фотоаппараты стали э, новым витком развития в визуальном искусстве, да? Э, и когда появились вот эти вот искусственные интеллекты, которые рисуют себе картины, художники также не останутся без работы. По-любому. И история про... И просто... знаешь, ну, человечество, не, 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 человечество не адаптируется. Человечество Я согласен, человечество адаптируется. Но И... здесь
1: же мы говорим про систему высшего образования, а не про индустрию. Индустрии, да, буду развиваться, буду адаптироваться. И
0: система высшего образования тоже ей необходимо будет адаптироваться. Ей,
1: не об... ей уже... 30 лет как необходимо, конечно, пересматривать э, систему работы. Потому что что, пандемия, например, Видишь, показала. что
0: э, э, мотивирует студентов пользоваться э, системами вот этими обхода? упрощения себе жизни. Потому что у каждого студента по 5-6 предметов минимум, да, и по каждому из этих 5-6 предметов нужно делать либо 3 эссе, либо готовиться к мидтермам, готовиться к уизам. Также э, нужно держать в голове, что ты читаешь какую-то книгу параллельно. Также нужно не забывать и и курсы истории, короче, да, условно. Кучу вещей нужно держать в голове. Но чаще всего дополнительные курсы, которые ты берешь, они не являются твоими основными. По сути, если ты математик, тебе нужно э, конкретно знать... А, статистику, тебе нужно конкретно закрывать, ну, условно я говорю, я не говорю, что это ну там обязательные какие-то прерогативы в силобусах студентов, я вообще в целом просто рассуждаю, а, тебе обязательно нужно закрыть калкулус на хорошую ну, вот оценку, части, тебе это, нужно это обязательно это закрыть который, э, статистику, там, условно, да?
1: Которую ты принимаешь, когда ты переступаешь но, в порог университета. Но
0: когда ты э, условно закрываешь там философию либо политологию, и ты не собираешься связывать свою жизнь с этими... А зачем ты взял этот предмет
1: тогда? Ну, потому что тебе интересно. Ну, тогда, если тебе интересно, ну, будь, будь, будь добр соблюдать правила, которые на первом уроке оглашаются преподавателем. Ну, ты должен соблюдать эти правила. Ты, ты соглашаешься с этими правилами уже заочно, когда ты uh-huh. переступаешь порог этого университета, и говоришь, вот uh-huh. я студент этого университета, я студент этого института, ты уже привязываешь, возвращаясь к теме allegiance, mm-hmm. привязанности, mm-hmm. ты привязываешь свою идентичность да, которая свои правила, должны соблюдать, чтобы получить документ, который этот университет выпускает ты абсолютно дает прав. тебе право ассоциировать тебя с, с этим. Ты абсолютно прав. Но я все-таки,
0: знаешь, в некотором смысле, в некотором смысле, грамотный читинг Грамотный читинг. Он ни к чему плохому не привел. Нет, любой читинг — это читинг. Любой читинг — это читинг, но от читинга ты никуда не избавишься. От чи- от читинг ты на 100% никуда не денешь. По-любому из 100, и общего количества людей, из 100% студентов, найдутся 20%, которые пройдут все 4-5 лет обучения, просто обманывая систему.
1: Ну, вот, Понимаешь, ну, такие люди... Это и... плохо, это ну, абсолютно понижает, плохо. Да, систему, они еще ну, они плохо влияют на остальных 80 людей. Потому да. что таким образом они понижают а, репутацию вот того документа, той привязанности, которую создает э, университет. Да, задание. мне кажется, не, мне кажется 80 я,
0: я немного не в том направлении мыслю сейчас, но... В любом случае, мне кажется, что ты от этого никуда не денешься, ты никуда от этого не избавишься. Даже если мы берем во внимание те же, тот же Тернетин, то, как мы писали э, наши там проекты, да, мы просто брали и перефразировали то, что написали... Ну, это вижу, Напи... ну блин, это...
1: Ты же соблюдаешь правила, это, это, это разрешено правилами.
0: Да, это разрешено правилами, но э, изменения, глобальные изменения в мире... Создавали не люди, которые соблюдают правила. Ох,
1: умрет шоу, ал, ал шоу Правила сэкономить на этом Ну по идее, Давай мы что-то <реклышко> слишком обширно. Вот, у нас же была узкая дискуссия насчет использования чат GPT в академической среде. А, использовать чат GPT в академической среде, чтобы обманывать своих преподавателей либо своих там сверстников, неправильно. Не если у тебя, у тебя есть какой-то креативный использованный, который э, наоборот улучшает учебный да, процесс на базе да, на базе на, на базе чат GPT, да.
0: э, создавать какие-то свои работы,
1: да. это ок. Да. А еще тем более, если в жизни у тебя есть какой-то контекст и нужно тебе использовать какую-то вот такую интеллектуальную машину, которая позволит какой-то текст генерить, пожалуйста э, Используй да. Но не в академической... Ну, тут еще выходит, видишь, вторая дискуссия. Того, что всей глобальной академической системе, структуре нужен оверхол, нужна трансформация. Ну, это и пандемия показала частично. Да, да, И показывают наверное. такие вот инструменты, которые сейчас выходят. Просто университет это же вот такая вот экспериментальная среда, где ты ограничиваешь себя специально. То есть, например, угу. там, ты же математик, например, вы же на экзамен... Были же да, некоторые экзамены, этот... где вам не разрешали калькулятор с собой брать? Ну, я программист. Но... А, ой, я забыл, что... Ну,
0: нам... Да, нам никогда не запрещали, в принципе, нам не калькулятор не
1: брать. Ну, были же такие предметы, когда... Нет. в школе,
0: например. Нет, калькулятор,
1: калькулятор... Это я просто такой взял такой, знаешь, ну, изолированный максимально банальный пример. всегда, по сути,
0: разрешают, потому что, ну, это, во-первых, экономит тебе время. И в целом уже, когда ты э, будешь работать где-то, и твоя работа будет связана с просчетами, ты всегда будешь пользоваться калькулятором. Типа, от этого никуда не деться
1: да, даже с этим осознанием некоторые математику в школе не, не разрешали местами. Да, ну, в, школе, классах,
0: в школе, братан, школьную систему образования это тоже. Если обсуждать, то это можно обсуждать долго. потому ну, много... что
1: университетская система она, она местами специально тебя ограничивает. В некоторых местах тебе, например, ну, в, во время экзамена тебе нельзя пользоваться гуглом. Хотя в жизни, опять же, в работе ты гугл это твой повседневный. Но ну, это опять, опять же тоже партнёр, меняется, партнёр, как друг. Вот и университетская среда она специально создана, чтобы создавать такие искусственные ограничения в направлениях, чтобы вот этот учебный процесс Опять, я, у меня английское слово, я аналогию русскую не могу найти: Enhance, усиливать учебный улучшать, процесс, улучшать. Вот. вот такая вот. Плотная дискуссия получилась. Плотная дискуссия, да,
0: да, нас, пишите иди, иди, иди. в комментариях, согласны ли вы с Досиком. Пишите в комментариях, согласны ли вы со мной, с Диасом. Пишите свои
1: оригинальные идеи, пожалуйста. Не надо с ЧАД-5 закидывать. Напишите отзыв нам через чат 5 так можно,
0: да. Что у нас на очереди, у нас на очереди «Атака титанов» внезапно. Ни дня без аниме, ни одного выпуска без аниме. Я выступаю председателем ассоциации аниме филов Казахстана.
1: Мы говорим вам... как
0: Мы говорим вам... <свят>
1: <свят> мы говорим,
0: мы говорим вам Цубараси. Это прекрасно, да. это фантастично. Цубараши. Это классно. Ну и мы говорим вам, да, здравствуйте. А-а-а. Короче, вышел тизер финального финала первой части финального финала четвертого сезона Атаки Титанов. «Атака титанов» — это очень большое грандиозное событие в том плане, что она, знаешь, привлекла в мир аниме очень много людей, которые до этого не смотрели аниме. И это, по сути, знаешь, Наруто нашего времени. Но с э, улучшениями, э, которые автор привнес на основе э, того, как он, ну, типа, смотрел предыдущие тайтлы, и такие и такой, типа, ну, можно вот это поменять, вот это поменять. Вообще, в целом, в структуре э, написания манги, в структуре написания аниме. Потому что э, «Атака титанов» — это история, которая, знаешь, как э, в Шреке была ассоциация с Луком. Угу. У него в ну, этой истории много слоев. Угу. И этот слой раскрывается перед тобой... И э, ты платишь. Э, раскрывается перед тобой э, очень медленно, И каждый раз, когда он с какой-то новой стороны для тебя раскрывается, у тебя прям голова взрывается от того, как это все придумано, как это все логично и как это все работает, в принципе, в рамках вселенной сериала. И чем важен вообще этот тайтл? Опять же, тем, что он привлек большое количество нынешних анимелюбов. И в целом это один из самых популярных тайтлов на данный момент. И все ожидают грандиозный финал, который никак не закончится. А в чем прикол? А прикол в том, что четвертый сезон изначально был разделен на три части. Угу. Да? Первая часть, состоящая из восьми эпизодов, если я не ошибаюсь. Вторая часть из восьми десяти эпизодов, которые выходили с промежутком в полгода-год. И сейчас вот стартует первая часть финальных эпизодов. То есть, опять же... Заключительную, Можно
1: ждать еще 300 д- эпизодов, да?
0: Заключительную часть. Ну там просто очень грандиозное большое событие uh-huh. будет происходить. Так как я знаю концовку, прочел мангу до конца, я знаю, что там будет uh-huh. происходить. И они выжимают все соки из этого тайтла на uh-huh. данный момент. И это чуть-чуть э, неприятно с точки зрения зрителя. Это, ну, ага. ничуть, это очень неприятно. Прикинь, ты э, 10 лет ждешь концовку какого-то сериала, короче, ага. а тебе его оттягивают и оттягивают. Э, потому что, во-первых, опять же, естественно, э, бизнес причины есть. У-у-у. Хотят заработать как можно больше. У-у-у. Ну и также есть еще производственный момент, uh-huh. так как это аниме ну, производство аниме это дорогостоящее удовольствие, где uh-huh. участие принимает множество множество артистов, художников uh-huh. а, довольно трудно быстро и грамотно замутить это все, uh-huh. чтобы все остались довольны uh-huh. и чтобы никто потом не ругался uh-huh. а, и отчасти возможно из-за этого короче дробят финал. Но тем не, менее, тем не менее, я думаю, что люди в этом году уже дождутся окончания этой истории и смогут наконец-то спать спокойно и узнать, что же будет с Эреном в конце. И действительно ли он такой сумасшедший. Угу. Вот, в принципе, и все. Смотрите «Атаку Титанов», ребята. Скоро концовка. А концовка... Как сказать концовка? Первая часть финальных, финальных эпизодов. Первая половина финальных эпизодов стартует 4 марта. Что мы ждем с нетерпением всей редакции подкаста «Шоу Дон Всей редакции, всей командой. Всей командой.
1: Давай кратко. Три причины смотреть. Для обывателя.
0: Во-первых, это очень эпичная история. Все закручено вокруг того, что э, в мире когда-то произошла война между титанами и людьми. Титаны — это огромные су- существа, похожие на людей, mm-hmm. э, но которые питаются людьми. Окей, это первая причина. Вторая причина? Э, первая, что сказал? Эпичная Эпическая, история. Эпичная история. А, вторая причина — это э, персонажи.
1: Okay. И третья, каждый
0: со своей драмой, со своей дилеммой и за развитием этих персонажей, за становлением и сменой характеров очень приятно наблюдать. Uh-huh. И это все, ну, очень логично написано, опять же. И третья причина, третья причина, ну, это, наверное, то, как эта история рассказана. То есть там нету, знаешь, цензуры как таковой. Все очень грязно и очень реалистично подано. То есть если бы эти «Титаны» существовали на самом деле, мы бы ощущали вот этот вот э как этот, primal fear перед э чем-то неизведанным, неизученным, короче. И э э этот страх э аниме-сериалы передает, кстати говоря, То есть это ну, ужасное зрелище, которое привлекает к себе внимание своим ужасом и страхом перед ним.
1: Какое лаконичное и интригующее резюме. Ты заинтригован? Я... Да. Ты не заинтригован. Идем дальше. Какие прекрасные вещи за все это время произошли. Uh-huh. Я посмотрел монолог uh, Джереда Кармайкла Она в церемонии вручения Оказывается, это первый чернокожий Ведущий за всю 80-летнюю историю Ассоциации журналистов вот. И, собственно, Джеред не стал обходить стороной этот момент uh-huh. И очень, очень... У, него, ну, у него очень... Дело в том, что у Джерда Кармайкла очень уникальный, но при этом такой, как сказать... Он действует на грани вот юмора, страха и кринжа. Uh-huh. То есть, если его спешлы смотреть... Ну, это, в
0: принципе, современная современная индустрия юмора, получается.
1: Наверное, да. Ну, да, такой новый волны же, комик. Ну У него, например, 60 минут, там материала, да, стендапа, у него может быть где-то там 10 минут просто паузы. Mm. Он любит вот такие долгие паузы выдерживать, когда истории рассказывает. Просто в аудиторию смотреть вот так. Вторую часть. Вот так вот растягивает И так, та, такая канва, во-первых, в такой стиле, он, он не непривычен для таких award shows. Uh-huh. Его, во-первых, этим немножко мне нравилось. Мне понравилось, потому что я, я его фанат. А, но, но, но для не подготовлены зрителей этому может показаться тяжелым. Во-вторых, он начал. По-моему, первая фраза была: I'm here because I'm black. Типа я здесь, потому что я черный. И на эту тему разогнал целый монолог в начале. Обычно на вордшоу принято. Быстро. всех Поздороваться. (говорить) Не не, не убирать с лица улыбку, держать минимальные паузы, держать динамику, сфокусировать внимание на всех знаменитых гостях, которые сегодня пришли, дать им немножко похвалы, но при этом прописочить каждого, а потом дальше приступить к самому шоу. Джеред отошел от всех канонов, то есть не отошел от своего стиля, сохранил полукринжовый размеренный стиль подачи, не стал заострять внимание на, на гостях, заострил внимание только на своей истории. Рассказал историю, как его сюда пригласили, ну, почему э, организации, которые проводят «Золотой глобус» – расисты. Для меня это было смешно. Его монолог оказался таким э, э, поляризирующим, потому что демократы и все либералы были счастливы как он так смело зашел и поменял разбил угу. все каноны. А консервативная часть публики была ошарашена, мягко говоря, его подходом. И осталась недовольна. И вот, критики очень много было. Вот. Из, из обращения к гостям позже, во время с, с, с самого мероприятия, он же ведущий, он же периодически выходил, у него было обращение к, к Риане. Неожиданно. Угу. Обратился к Риане и взбудоражил фанатов Рианы своим посланием к Риане, сказал take, «Take every time you need to take girl for your new album». Mm. Типа, не, не, не торопись со своим альбомом. Не, не говори. Возьми возьми время, сколько тебе нужно. Не торопись, не слушай их. Mm. Вот. Тем, наверное, шокировал, взбодражил и, а, разозлил фанатов Рианы, которые уже ждут, сколько? 10 лет ждут yeah. ее, ее любому новому. Вот, вот такие вот а, выводы а, от хостинга Джереда Кармайкла. И, и такая вот... М- нет, не, не буду такой бридж делать, это будет российский изучать. Но следующий блок — это новости а, с, с, тоже из «Океана».
0: Да, я хотел сделать отметку, что это был самый была самая низкопросматриваемая трансляция премии «Золотой глобус» за всю историю. Всю историю.
1: И Но Джеред не, не виноват. Во многом Джеред, говорит. Не Джеред не виноват. не виноват. А, и возвращаясь к
0: твоим стендап советам, mm-hmm. типа что смотреть, я начал смотреть Нила Брена на блокс. Mm-hmm. Yeah, Блять, я его не осилил. Не осилил? Нет, тяжело ну, не, зашел? не то, что он тяжело, легко смотрится, но так не смешно. Yeah?
1: Да. Да. Ты что, что, Блокс начался? Блокс начал Наверное, без надо начать.
0: Да. Вот это классная аргументация. Ну посмотри типа
1: Три микрофона.
0: Я дам шанс. Но я не досмотрел. Я Я могу сейчас открыть свой Netflix, братан. Я могу посмотреть,
1: на кой минуте я остановился. Ты три микрофона посмотри, брат. Вот, к следующей новости. Новости тоже из океана, из мира э, спорта, из мира американского футбола. Э, Дело в том, что в Америке есть два ключевых больших э, лиги, как и во всех мейджор спорта. То есть, есть NFL, национальная футбольная лига, где играет профессионалы. И NCAA, студенческая лига, в которой не менее популярные команды и не менее крутые рейтинги. В NFL на, на этой неделе мы стали на один шаг ближе к суперболу прошли игры этапа wild card, и сейчас в борьбе за супербол осталось всего всего так 6 плюс 2 8 команд, всего 8 команд uh-huh. и нам осталось ждать 3 недели до супербола вот. В чем заминателен был этот этап wild card вылетел Том Брэди легендарный игрок uh-huh. американского футбол знаешь да его очень много слышал на да. семикратный обладатель Суперболла, mm. муж Джизель Бенхэн для фанатов Виктория Сикретс. Вот Супруг Джизель Бунхан. Okay. А, вот я один из самых легендарных игроков в истории этого спорта. Скорее всего, это была вот на прошлой неделе была последняя его игра mm-hmm. в профессиональном спорте. Потому что в прошлом году он объявлял о завершении карьеры, потом вернулся. Скорее всего, после этого сезона он, он завершит карьеру. Вот да. такие вот грустные новости.
0: Передаем привет всем э, зрителям и фанатам американского футбола. Ну, и Виктории Секрес. И в первую очередь Викторий Секрец. Мне кажется, большее количество людей э, поняло, ну, типа, узнало имя модели которое ты назвал, нежели имя э, спортсмена. Но, но
1: подожди, для, для, для чего это я все рассказываю на uh-huh. шоу Дунг Боинда? Потому что Домбрин шоу. А Супербол это одно из самых величайших шоу, которое человечество придумало за все время существования человечества. Вот. А, первая причина Вторая причина м- Такие истории таких людей, как Том Брейди И вот еще я две, двумя историями поделюсь Они Закладываются в основу Многих синематографических продуктов Ты, ты, ты смотрел сайт. Да Вот, это Тоже история профессионального футболиста а, Еще был, есть очень классный фильм Который я почему-то, к сожалению я, Он был у меня в твотч-листе Но его пропустил, надо его посмотреть обязательно American Underdog История угу. Курта Уорнера, тоже угу. крутого квотербека, который дважды становился вот обладателем Супербола, становился МВП у него очень такая тоже андердоговая история, то, что его сначала не приняли, он, он, грубо говоря, он был период в его жизни, когда он закончил колледж и работал а, в супермаркете типа грузчика, раскладывал полки. Mm-hmm. Вот. его а потом стал... Мерчендайзером. Даже не мерчендайзером, mm-hmm. даже, даже просто. Просто. Простой линейный рабочий, да. а И стал в, в течение, там, по-моему, следующих 7-8 лет одной из самых знаменитых персон в Штатах и одним, Стал. Uh, вот у uh, такой фильм есть, uh, я его обязательно посмотрю и поделюсь впечатлениями, и среди таких uh, я, я еще два наим-дропа сделаю, чтобы потом говорить, я же говорил. Хорошо. Брок Перди, запомните это имя, Брок Перди, это тоже квотербек команды Сан-Франциско 49ers, который в начале этого года во время драфта был выбран самым последним. То есть uh-huh. там есть 7 раундов драфта по 32 человека. То есть он, его выбрали, по-моему, 232-м, что ли, что-то. Uh-huh. Его, его, его кличка была «Мистер то есть Мистер никому не нужен, да? Да. Вот. В этом году ему... по по, по случайности сначала, то есть два квадрбека получили травмы, и он вышел в основной состав, и он, ну, например, на на играх прошлой недели очень круто себя показал, и показал, что, скорее всего, у него будет тоже такая же история Андердога, человек, которого никто не хотел, и, скорее всего, станет очень крутым спортсменом, и про него, скорее всего, выйдет фильм «Брок перди Вот. Прикольно. Так, помните это имя. И вторая лига NCW. Там а, прошли уже национальные финалы. Я определен чемпион вообще. Э, чемпион, страны, э, да, чемпион страны в, во, всей стране, э, во всей лиге. Это дж, 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 второй, второй раз подряд стала стали Джорджия Булдокс. Из университета Джорджии. А, ста, там имя, которое вам нужно запомнить, это имя Стэтсон Беннетт. Стэтсон Беннетт и Брок Берди. Стэтсон Беннетт, его история тоже такая типичная. А, Такая, знаешь, андердога такая, Потому что его сначала... Он сам из Джорджии И когда он закончил школу, он хотел вот в этом университете играть Но mm-hmm. его не взяли туда Он пошел играть в другой университет, показал себя хорошо Потом пошел и обратно в свой университет Попросился Его не взяли, взяли, только как... То есть ему нужно было играть в команде, но его не регистрировали он просто типа с ребятами тренировался А потом он прошел этот этап Сначала попал в команду Потом и взяли в команду как регистрации Был третьим квотербеком, потом был вторым Потом стал первым в прошлом году только он стал первым и сразу привел команду к чемпионству в национальном чемпионате. В этом году он второй раз подряд привел команду к чемпионству. Стэдсен Беннетт. Про него тоже, скорее всего, будет фильм.
0: Вот. Круто, круто, Следите. круто. Это, знаешь, меня возвращает дискуссия о том, кто э, гораздо важнее, ну, типа, не важнее, а кто круче и Известнее там Леброн или Ибрагимович, короче, во всем мире. И тут у меня
1: возникает ассоциация, типа, кто круче и известнее Том Брейди или Ибрагимович во всем мире? Во всем мире, наверное, в масштабах всего мира Ибрагимович, но мы же опять же шоуденгуин, да. Ну да, влияние да. на шоу-бизнес э, и, и, и истории, с которого шоу-бизнес будут списывать, скорее всего, они будут американо-центрированы, и поэтому Том брейди в этом плане, в контексте Шоу Дэнг да, он важнее Тима Ибрагимовича. Брок Перти и Стэдсен Беннетт тоже. <laughs> вот. Хорошо, хорошо. Следите за апдейтами. И следите за Стэдсеном Беннеттом и Броком Перти. Это оба от очень молодых квотербэка, которых, я надеюсь, будет очень яркое будущее.
0: На этом, я думаю, мы можем заканчивать. Единственное, что мне хотелось бы сказать, это следующий эпизод. Мы вообще, в принципе, уже давно готовим эпизод про пиратство. Я хочу его официально анонсировать, да, чтобы, у нас, да, чтобы у нас не было возможности опять переносить его. В целом, мы хотим обсудить историю пиратства, как это вот, явление, течение не платить за интеллектуальный контент, интеллектуальную собственность чью-то и потреблять ее стало популярно в странах СНГ. Как это все возникло, какие методы обхода законов применялись. И сейчас это как никогда актуально, потому что многие сервисы у нас опять же недоступны официально. То есть мы не сможем там подписаться на HBO Max с Казахстана, мы не можем подписаться на Disney+. И и совсем недавно у нас появилось официально подписываться с Казахстана на Netflix и на Spotify, да. И хочется обсудить э, как ну, всю эту историю проанализировать, и в целом обсудить то, как можно легально подписываться на э, вот эти вот сервисы, имея на эту возможность, естественно.
1: Да. Ну и как создатели интеллектуального контента, нам тоже эта тема очень центральная для нас. Э, mm-hmm. Тема. Оплата интеллектуального труда, тема пиратства, тема тема этичного пиратства, тема этичного потребления интеллектуального продукта и тема монетизации интеллектуального продукта тоже. И и для нас, как как людей, которые вещают о всячески разнообразных в проявлениях человеческого творчества в виде виде, виде, контента, в виде шоу. Мы тоже очень много всего потребляем и тоже хотели бы для себя какие-то этические ориентиры обрисовать и поделиться с с этими ориентирами с нашими слушателями для того, чтобы как-то выкристаллизовать свою позицию касательно потребления интеллектуального контента. Вот.
0: Вот, в принципе, и все. Сау Да.
1: Сау болмздар.
0: Аман Болунгс, да, Сауболунгс, да. Переведите себя, своих близких. Определенный вирус все еще бушует по всему миру, поэтому... Подкаст Муздор... Кельтрунгс, да. Кельтрунгс, да. Да, Муздор.
1: Хазас Сандабул Муздор без Spotify, да, Армис. Хазас Сандабул 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 без Apple подкаста Армис. Google подкаст Армис. Айда, Армис.
0: Везде, где есть подкасты, мы есть. Где Везде, где
1: есть. кроме Яндекса. Везде, кроме Яндекса, мы есть. Да. Везде Телеграмбар, Телеграм Газдзвунзерс, Телеграм, да. 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 Тех, кто а, на подкасты у нас будут ä, разные пис. Разные ä... Нас уже 198
0: подписчиков в телеграм канале okay. Мы благодарим, жмем руку каждому, обнимаем, okay. целуем в лобик каждого, кто на нас подписан в Телеграме. А, давай так. При достижении 250 подписчиков мы начнем писать туда посты.
1: <сёк> Йо! <сёк> вот это интриган, конечно. <сёк> а, у, у нас <сёк> уже да. готовится серия
0: постов да. с рекомендациями. У нас э, также имеется несколько текстов рассуждений на разные темы, которые мы хотим опубликовать, но они никак не дойдутся до идеала, никак не допишутся. Но у нас не останется выбора, когда у нас станет 250 человек
1: Это хороший майлстон И хорошая мотивация для вас Подписаться в Телеграм на нас И скинуть наш подкаст своим друзьям Чтобы они тоже приобщались К одному из лучших Подкастов Казахстана В направлении шоу-бизнес И медиа
0: Да, поэтому пока-пока Будем на связи Рассказывайте про нас своим друзьям, родственникам Братьям, сестрам, папам, мамам Давайте превращать наш подкаст в семейный подкаст. (laughs) И давайте быть на связи, пишите отзывы. Мы всегда рады послушать ваше мнение о нас. Stay tuned.
1: Bye-bye.